0: Pues muy buenos días a todos, nos da mucho gusto que nos estén acompañando en este programa de nuestro blog, ¿Qué dicen hoy los tribunales? Y queremos darle gracias a IntelliJuris porque mes con mes nos permite tener esta transmisión con ustedes. Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Denise, hola a todos los que nos acompañan. Este Pues un gusto estar con ustedes, les traemos temas muy interesantes como ustedes Sabrán, la Suprema Corte ha, ha, ha venido platicando en el transcurso de este mes de temas muy interesantes como eh, libertad de prensa, libertad de expresión, este, también temas vinculados con materia penal. Eh, entonces, pues bueno, este este webinario traemos muchos temas eh, y pues bueno, vamos a tratar de abarcarlos todos. Será un reto sin duda, pero pero bueno, será un gusto también que nos puedan acompañar. Sí, también lo que hemos visto es
0: que eh, ha habido más publicaciones de precedentes, eh, entonces este, esto también está siendo como más interesante respecto como al inicio del año, y también vemos eh, como algunos temas que no, no en sí son nuevos, pero sí más presentes, algunos en, en temas eh, del procedimiento laboral, que nos trae toda esta parte del, de la reforma, al sistema de justicia en esta materia, en materia laboral. Y también estamos viendo la publicación de criterios de asuntos que se resolvieron en 2020 y 2021 relacionados con, con la contingencia por, por COVID-19. Y bueno, se están publicando hasta ahorita, pero vale mucho la pena poder estudiarlos y, y entender qué está pasando. Entonces... Pues ya sin más preámbulo y con el gusto de compartir con ustedes estos temas, vamos a comenzar. Entonces, justamente estos, estos precedentes que tenemos aquí se dieron en el, en el contexto de, de la cuarentena, que como ustedes recordarán, eh, había una limitación al acceso a los, a los tribunales, a los juzgados, pero bueno, una limitación muy grande y mucho pues, desconocimiento de cómo se iban a tramitar los asuntos. Entonces, en este primer caso, se dieron cuenta que la notificación de un auto tenía dos
1: eh,
0: fechas. Una, la que se había registrado en el expediente electrónico, en el CICE, y otra en la constancia de notificación en el expediente físico. Eh, y eh, era importante esta fecha porque eh, era necesaria para contar el término para promover un recurso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el criterio que tuvo el tribunal colegiado es que la fecha que debía de tomarse como buena es la que quedó registrada en el expediente electrónico. Como pueden ver aquí en el texto de la tesis, pues todo está en el... En el contexto del, del tema de COVID-19 y ahí fue donde se determinó que se le iba a dar más importancia a, a lo que está en el expediente electrónico respecto del expediente físico y uno de los argumentos fue que finalmente el particular en ese momento no podía tener acceso de manera sencilla al expediente físico y por lo tanto lo relevante era lo que está en el expediente electrónico.
1: Y pues justo también lo interesante de ese criterio es saber, bueno, esto es en el marco de, del COVID, ¿de qué forma podríamos aplicarlo si es que pudiéramos eh, a un momento post pandemia, no? Eh, ¿Seguirían aplicando estos mismos criterios o simplemente es durante la contingencia? Bueno, solamente es como una pregunta que dejamos que dejamos ahí. Y en este mismo contexto de la, de la pandemia por COVID-19, también eh, traemos esta, este otro criterio sobre las notificaciones. Y eh, lo que sucede es que la ley de amparo, en el artículo 28, fracción tercera, habilita al órgano jurisdiccional a realizar notificaciones cuando se trate de casos urgentes. Eh, por cualquier medio oficial. Entonces, en este caso, analizan la posibilidad y determinan que sí es factible realizar una notificación por medio de correo electrónico a las autoridades responsables. Esta notificación tiene que ser a través de su correo electrónico institucional eh, y es válida la notificación, aun cuando las autoridades no lo hayan solicitado expresamente. Esto es en el marco de la pandemia y también es en el marco de un caso urgente.
0: Sí, nosotros justamente lo vivimos con un amparo que presentamos en mayo-junio de 2020 eh, y en donde debido a que estaban cerradas las oficialías de parte de las autoridades los propios juzgados tenían una limitación para poder incluso eh, notificarles la demanda no y, y con esto dar trámite al juicio entonces eh, sí, como bien decimos esto fue en otro contexto pero sí abre la posibilidad de plantear ante los, los juzgados y los tribunales el que se utilicen los medios electrónicos cuando exista una limitación para poder notificar o encontrar a las autoridades, que, que eso es como la parte rescatable, ¿no, Mariana?
1: Sí, exacto, y sobre todo este tema del de correo electrónico, que en otra materia completamente en transparencia, vemos mucho que existe la posibilidad de recibir todas las notificaciones relacionadas con las solicitudes y procedimientos de acceso a la información eh, a través de un correo electrónico personal. Y aquí ya no lo estamos viendo a nivel instituciones con un correo electrónico oficial, sino ya de cualquier persona que señala cuál es su correo electrónico y que solicita que ahí se le hagan las, las notificaciones. Estaría interesante ver en unos años si el Poder Judicial llega a hacer estas notificaciones eh, al correo electrónico de los quejosos o de sus representantes solamente con una, con una solicitud y también estaría interesante saber si por ese mismo medio se pueden hacer las notificaciones personales y creo, creo Denise, que tenemos una tesis más o menos relacionada.
0: Sí, justamente. Ahora, este... este... Este criterio que, que vamos a ver ahorita, pues realmente sale mucho de lo que estamos acostumbrados en la práctica al plazo que se tiene para la promoción de una demanda de amparo. Sabemos que estos son 15 días hábiles a partir de, de, de que se realice el acto reclamado. En este caso, es un caso que se presentó en materia laboral, y voy a poner aquí el, te el texto de la tesis y lo que sucedió fue que la Junta de Conciliación y Arbitraje fijó la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, que pues saben que es casi como el, el, el punto de partida, ¿no? Para el, el procedimiento en materia laboral y el, el, la persona que, el trabajador, bueno, no, no se dice aquí el Quién lo promueve, ¿no? Pero pensemos que fue el trabajador quien al ver que, que la fecha que, que se, se señaló para que se celebrara la audiencia de conciliación fue excesivamente lejana. Y este es un problema que estamos viendo todos en la práctica, eh, la dilación en, en la impartición de, de justicia, no solo en materia laboral, sino incluso por los propios eh, órganos del Poder Judicial Federal. ¿no? Entonces, ante esta situación, pongamos un ejemplo de que se señaló la fecha de, de la audiencia de conciliación 6, siete, ocho meses después, es un ejemplo, el, el trabajador promovió amparo, pero lo promovió fuera del plazo de 15 días, contados en el momento en el que se emitió el auto por la, de la Junta en la que se señaló la fecha, ¿no? Entonces, aquí quedaba la duda de cómo podría ser procedente el amparo si no había sido dentro de estos 15 días que, pues, en eso sí la ley de amparo es contundente, ¿no?, en señalar el plazo. Pero el criterio que tuvo el, el colegiado fue señalar que se trataba de un, un acto de tracto sucesivo. Aquí sí lo pueden ver en el, en el penúltimo renglón de la tesis. Y que como se trataba de un, un acto de tracto sucesivo, que es la, la dilación y la impartición, más bien la impartición de justicia, eh, y esta situación paralizaba por completo el procedimiento, entonces sí se consideró procedente, el juicio de amparo, lo cual la verdad a Mariana y a mí nos llamó mucho la atención, es un precedente que puede, eh, del que se puede explotar y que se puede tomar eh, este criterio para otros asuntos, entonces por eso queríamos compartirlo con ustedes.
1: Consideramos que es un criterio muy protector eh, de los derechos de la parte quien fue quien promovió pero, eh, pues bueno, sí es algo que debemos de tomar con cautela, es una tesis aislada y, y como tal no es vinculante para otros, otros órganos jurisdiccionales, por lo que estará interesante darle seguimiento a este criterio. Normalmente cuando se emiten tesis en este sentido, podemos ver posteriormente una jurisprudencia. Entonces, bueno, hasta que no tengamos una jurisprudencia en este sentido, eh, nuestro consejo tal vez sería tomarla con cautela. Este, no confiarse en los plazos. Este, y pues bueno, esta, esta otra tesis aislada que les traemos va en relación con lo que les platicábamos sobre las notificaciones vía electrónica. Eh, este caso se trata de un menor de edad con una discapacidad permanente, eh, acudió a un juicio laboral y en el juicio laboral solicitó expresamente es decir, aquí no fue impuesto por el órgano jurisdiccional, sino que fue a solicitud de parte, que todas las notificaciones se le realizaran de forma electrónica. Eh, lo que sucedió en esta tesis es que una notificación, el órgano jurisdiccional, y de hecho una notificación importante, porque aquí ya se encontraban en la etapa de eh, cumplimiento de la sentencia, el órgano jurisdiccional le notifica a este menor con discapacidad que, eh, la autoridad responsable había remitido oficios para cumplir con, con la sentencia entonces se le da vista al quejoso al menor de edad y eh, la oportunidad para que manifieste lo que a su derecho convenga no obstante como esta notificación se le realizó por lista y no se le realizó por forma electrónica bueno, pasa desapercibida por parte del quejoso, no manifiesta nada y por consecuencia se tiene por cumplida la sentencia, entonces una vez que sucede esto, el quejoso menor de edad eh, eh, señala que la notificación que se le realizó por lista, pues bueno, fue indebida, en tanto que se le había él había solicitado y adicionalmente se había acordado favorablemente su solicitud de que las notificaciones se le realizaran de forma electrónica. Entonces, en este caso señalan que la notificación sí debió haberse realizado de forma electrónica al quejoso, pierde validez la anterior notificación por no cumplir con, con esta formalidad que había quedado concedida por el órgano jurisdiccional. Y lo curioso aquí es que, si ustedes pueden ver en esta parte de la tesis, el fundamento es eh, los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Aquí citan eh, el protocolo. Eh, de actuación para quienes imparten justicia eh, pero específicamente en el tema de menores de edad en el tema de personas con discapacidad este, entonces pues bueno sí vemos que esta fundamentación está muy vinculada con estas, estos dos elementos del quejoso, ¿no? Uno sería que es una persona menor de edad y segundo que es una persona con discapacidad. Entonces, pues bueno, sí vemos que se va ampliando este tema de las notificaciones electrónicas y de cómo solicita el quejoso que se le realicen, pero estamos viendo que en estos primeros momentos o bien son en casos urgentes por el órgano jurisdiccional que él mismo lo determina o bien esta otra tesis que es la que estamos analizando y que vemos que sí fue a solicitud de parte pero con estas dos condiciones específicas menor de edad y con discapacidad buenísimo pues
0: entonces pasamos a la materia laboral y en este criterio también hubo una omisión eh, por parte del, del, en este caso es el Tribunal de Arbitraje, de acordar sobre el ofrecimiento de pruebas. Eh, en, se trataba de, la, en la misma celebración de, de la audiencia, eh, no se fijó la fecha, o no se acordó, perdón, eh, lo relativo al ofrecimiento de pruebas, ¿no? Entonces, eh, ante esta situación se promovió juicio de amparo por considerar que se trataba de una dilación en el juicio laboral. Como ven, como les decimos, vemos cada vez más estos criterios eh, relacionados con el uso del juicio de amparo para intentar contrarrestar eh, pues la, eh, los problemas que se están dando en la impartición de justicia. Inicialmente la jueza consideró que, que la demanda de amparo era improcedente, que este no era el medio para eh, impugnar una, un, un aspecto procesal, eh, pero el tribunal colegiado determinó que sí había una dilación en el juicio, de hecho aquí se hace como un análisis de cuántos días se tienen que considerar como suficientes para... para tener como, como una dilación en la tramitación del juicio y, y se acepta eh, la promoción, la procedencia del amparo diciendo que sí se pueden promover amparo contra actos omisivos, o esto es la omisión de acordar sobre, sobre, las sobre el ofrecimiento de pruebas, siempre y cuando está vinculado a que haya una dilación en la tramitación del juicio, ¿no? Entonces, este, esto mismo, ven cómo se están relacionando unos criterios con otros. Ambos eh, son en materia laboral, pero es importante considerarlos porque podrían ser para eh, otras materias, ¿no? Hay que estar abiertos a eso.
1: Exacto. Y justo esta omisión por parte de los órganos de cumplir o de observar los términos procesales pues bueno, desgraciadamente es algo que se ha vuelto un poco más común con la pandemia, con las cargas procesales y está interesante saber eh, que ya está llegando esto a los propios tribunales, se está resolviendo ya como una problemática eh, y están saliendo criterios lo que es, es muy importante para todos aquellos que, liti que lleven litigios este, porque bueno, puede ser una herramienta para acelerar o al menos que no se traben los, los juicios. Eh, también en materia laboral tenemos esta, esta tesis de jurisprudencia. Esta tesis fue emitida por la segunda sala. Y pues bueno, es interesante porque analiza la distribución de las cargas procesales en un juicio en materia laboral. En este caso, eh, se trata de un trabajador que demandó a su patrón el pago de prestaciones adicionales a las establecidas en la ley. Eh, entonces, aquí la pregunta es, ¿quién tiene eh, esta carga procesal de determinar que efectivamente el patrón estaba obligado al pago de estas prestaciones adicionales? ¿Por qué es la pregunta o, o dónde está, el, está la diferenciación? Aquí no estamos hablando de eh, prestaciones que sean determinadas por ley o que sean obligatorias y que le correspondan por, por estar en ley al trabajador, sino que se trata de prestaciones extralegales. Entonces, aquí sí vemos que la carga procesal eh, corresponde al trabajador de demostrar la obligación del patrón para pagar estas prestaciones adicionales. En esta tesis es muy interesante porque analiza ¿Cuál sería la prueba idónea que puede ofrecer el trabajador para acreditar la existencia de estas prestaciones extralegales a cargo del patrón? Y en esta tesis eh, determinan justo en el apartado de, de la justificación, si podemos ver, señala que eh, las prestaciones extralegales constituyen beneficios otorgados por los patrones adicionales a los establecidos en la ley y, eh, encuentran su fundamento en el contrato que haya firmado el trabajador con el patrón. Entonces, bueno, aquí puede ser un contrato privado, puede ser un contrato colectivo, pero esa es, digamos, eh, la prueba idónea que se está estableciendo. Eh, y pues bueno, aquí también se analiza qué es lo que sucede si eh, el trabajador presenta la demanda y el patrón no da contestación a esta demanda. Eh, y aquí lo que se analiza también es la carga procesal y se determina que por la simple no respuesta a la demanda, la simple no comparecencia a la audiencia, no se revierte esta carga probatoria y tampoco se determina que el patrón está, eh, está señalando que sí está de acuerdo con las pretensiones del trabajador, sino que simplemente se mantiene esta obligación del trabajador de probar el contrato, y de aportarlo
0: al juicio. Sí, esta, esta tesis es importante, sobre todo porque es un tema que ya queda definido por la segunda sala, ¿no? Y en la parte de, también eh, laboral, en este caso se trata de un grupo de trabajadores del de, mm, estado de Puebla que demandaron que se les pagara la prima de antigüedad a pesar de la, que la legislación local, recuerden que en este caso se tratan de la, de la ley de los trabajadores al servicio del Estado, que en cada entidad tiene su, su cada Estado tiene su propia legislación, entonces en esta no, nos, en, este en específico eh, ellos estaban solicitando que de manera supletoria se aplicara la Ley Federal del Trabajo para que se les pagara la prima de antigüedad. El colegiado en jurisprudencia resolvió que la Ley Federal de Trabajo no es supletoria para este tema y que el hecho de que el, para los trabajadores al servicio del Estado no se tenga previsto esta prestación no se puede considerar como un caso de discriminación eh, y que tampoco se está violando el derecho a la igualdad. ¿no? Entonces, pues aquí finalmente se determinó que no era aplicable la pretensión de los trabajadores. Y ahora nos vamos al tema en materia civil.
1: Y pues bueno, es, esta tesis que les traemos también es muy práctica. Eh, si vienes en materia civil, aborda el tema de los citatorios que dejan los actuarios eh, para realizar un emplazamiento a juicio eh, en el domicilio. ¿no? Entonces, en, en este caso un pleno de circuito de tiótesis de jurisprudencia en el que señaló eh, más bien interpretó el texto contenido en la legislación civil y mercantil que ordena al actuario a dejar el citatorio señalando una hora hábil para poder emplazar al demandado. Entonces, se, se hizo la interpretación y la verdad es que este tema, además de ser muy práctico, sí es algo de, de mucha aplicación eh, en tanto que al realizar esta interpretación, dijo, bueno, ¿qué es lo que se entiende por hora hábil? Eh, ¿Significa una hora específica, concreta, 10 de la mañana con 23 minutos? ¿O bien eh, permite establecer un rango de tiempo para que pueda realizar el actuario esta notificación en el domicilio? Eh, y a la conclusión que se llega en esta tesis de jurisprudencia es que eh, tiene dos posibilidades. Puede señalar una hora exacta el actuario o bien puede señalar un lapso de tiempo para poder acudir a realizar la notificación. Eh, este lapso de tiempo también es interesante porque se acotó al plazo máximo de una hora, entonces simplemente podría realizar o debería, debe practicar la diligencia del emplazamiento dentro de una hora, ¿no? De dos a tres de la tarde. Y aquí podemos ver justo en esta parte de la tesis, en, en la segunda parte, que dice que eh, eh, en la parte de la justificación dice que, eh, pues bueno, esto tiene la finalidad de dar la posibilidad a, a la parte que está re recibiendo la notificación de garantizar que cumplirá con su presencia dentro del lapso fijado en el domicilio en el que tiene que practicar el emplazamiento. Y esto da la posibilidad a que la parte que tiene que estar presente pueda y tenga la oportunidad de atender a la cita en forma personal. Entonces, pues bueno, sí, sí es interesante esta tesis porque le vemos bastante eh, aplicación práctica. Normalmente cuando nos dejan los citatorios, híjole, este, nos dan un rango bastante amplio de tiempo y pues bueno, esto a veces es difícil poder estar presente para que nos realicen la notificación.
0: Sí, de hecho sí si vemos... Es... Eh, si bien es un, la interpretación de un artículo del Código de Comercio, se trata de un procedimiento que se siguió en la Ciudad de México y de hecho el, el, los, el pleno de circuito es el, el pleno de circuito en materia civil en el, la Ciudad de México. Y, y bueno, también eh, finalmente, pues sabemos que esta es una ciudad complicada y todos los mismos actuarios señalan este rango de hora, ¿no? De horario para poder acudir al domicilio. Y el pleno validó este, los dos supuestos, ¿no? En uno y otro caso. Este asunto eh, nos interesa mucho. Eh, hay dos asuntos que vamos a comentar hoy sobre eh, el tema de, la, de, de, de los amparos, del amparo promovido en contra de particulares que se les reconoce el carácter de autoridad. En este caso es una escuela y en el otro asunto que vamos a ver es un hospital privado, ¿no? Y, y, y coinciden los dos, eh, el primer... Eh, ay, no, perdónenme, yo me estoy confundiendo. En este caso no se está considerando a la escuela como autoridad. Perdón, aquí me confundí. Más bien, en este caso, es eh, los padres de un menor demandaron a la escuela... Por el accidente que sufrió el, el alumno durante estando en, en, en clases, ¿no? Perdón, una disculpa. Y aquí se analiza el deber de cuidado que tiene que tener eh, lo, pues los directivos y la, el personal de, lo, de la escuela respecto de lo que sucede en, en sus instalaciones y respecto de los alumnos. Y voy a, a platicarles un poco la conclusión y después me voy a regresar un poco como a estos temas de, de, de por qué la responsabilidad, ¿no? Entonces, el criterio señala que eh, hay una conducta negligente grave. Esta parte es muy importante porque sobre esto versa la tesis, ¿no? Si la conducta negligente fue grave o no. Y en el colegiado resolvió que sí era grave porque hubo una falta de supervisión. Y esto llevó a que se condenara a la escuela a, a cubrir los daños económicos y morales que sufrió el menor. Entonces, si pueden ver aquí, y lo voy a marcar un poquito con, con, el, con el aquí con el marcador, el colegiado analiza bajo qué supuestos se incurre en una calificación de gravedad que, que pues llevaría a una dimensión distinta por lo que hace la responsabilidad del colegio. ¿no? Entonces ahí ven, si pueden ver los incisos, eh, por ejemplo, es la falta de supervisión del personal del colegio respecto de los alumnos, en este caso eh, se entiende que están solos los alumnos, también queremos comentarles que no, está, no encontramos nosotros la ejecutoria, no, no tenemos conocimiento de, de los hechos, pero bueno, es, es, con, con el precedente nos podemos ir dando cuenta de que sucedió un poco, ¿no? También ven que un tema relevante es que no había un protocolo de actuación en caso de que, de que hubiera un siniestro y entonces se entiende que el colegio actuó de manera improvisada. Hay una, se encontró una falta de capacitación en el personal para responder ante un, una situación de este tipo que fue un accidente y también otra parte es como el hecho de que no se acudió de manera rápida a prestar los servicios de urgencias y médicas y todos estos aspectos considerado, fueron considerados por el tribunal colegiado como un tema de una negligencia grave, ¿no? Entonces eh, bueno, sí se consideró como responsable por el daño patrimonial y moral, pero además se le calificó como grave. Y el segundo precedente eh, que se emitió respecto a este asunto fue porque los padres demandaron a la escuela por el daño causado al menor y también a los padres en lo individual, ¿no? Y el tribunal resolvió que no puede considerarse que se causó un daño moral a los padres, sino que simplemente esto se limita al hijo, que es quien tiene el carácter de víctima, entonces se acotó el daño moral a, al menor. Estas y otro, este, estos precedentes ya eh, tienen relación con otros, en donde también se ha resuelto sobre las obligaciones de las escuelas, y yo un poquito me confundí ahí, con el tema de, de como autoridad responsable, pero en el caso del bullying escolar sí también ha habido un cambio en los criterios y en mmm, responsabilizar mucho más a las escuelas por lo que está pasando dentro de las instalaciones, ¿no? Sí, la sí? verdad, uh
1: -huh. es, en, nada más comentar que en esa tesis es interesante justo lo que destacas. Eh, cada vez estamos viendo responsabilidades más concretas por parte de, de, de las escuelas y también una mayor eh, claridad en hasta dónde llegan sus obligaciones hasta dónde llegan eh, la responsabilidad hacia el menor y, y justo estos elementos para determinar la negligencia como grave, la verdad es muy interesante porque sí determinan un parteaguas de en lo que las escuelas deben de considerar eh, a la hora de organizar incluso sus propios sí, es, estatutos, reglamentos y formas de actuar. Yo creo que esta tesis es, es, es un criterio imprescindible para todas las escuelas. Es algo que sí deben de tomar en cuenta para evitar ser eh, consideradas como responsables por daños que puedan sufrir los menores de edad a su cargo.
0: Sí, definitivamente.
1: Y, pues bueno, este... En, la, en, el siguiente, en el siguiente criterio que les traemos, también, también refiere a, a, a responsabilidades. En este caso se refiere a responsabilidad civil objetiva. Y la verdad es que es un caso, es un caso muy interesante porque aterriza muy bien la responsabilidad civil objetiva y cuándo es cuando estamos frente a este tipo de responsabilidad. Eh, en este caso tampoco tenemos la ejecutoria del asunto, así que nos tenemos que limitar a, a los hechos señalados de manera muy breve en, en este criterio eh, lo que sí sabemos es que hubo un accidente eh, y uno de los integrantes que estaban dentro del auto fallece eh, el accidente no fue causado por el auto en el que iba, iba la persona que falleció, quien perdió la vida pero pues bueno, sí sabemos que los autos son considerados como, eh, como mecanismos peligrosos entonces, a la hora de hablar de un mecanismo, de un aparato peligroso, luego, luego pensamos en responsabilidad civil objetiva. Pero en este caso es interesante porque en esta tesis aislada se analiza si el simple hecho de que una persona esté en un auto considerado como un aparato peligroso implica una responsabilidad civil objetiva para la persona que vaya manejando este auto. Y, y a lo que se llega a, a lo que se concluye en este criterio es que eh, tienen que cumplirse los elementos, tienen que concurrir necesariamente los elementos de la responsa responsabilidad civil objetiva que vemos ahí. Y dice, para que exista responsabilidad civil objetiva, en principio, solo es necesario la concurrencia de elementos siguientes. El uso de mecanismos peligrosos, que podría hacer el auto. Segundo, que se cause un daño, que pues puede ser aquí el fallecimiento de la persona. Y tercero, que entre el hecho y el daño exista una relación de causa y efecto. En este caso se analiza este tercer elemento y se llega a la conclusión de que aquí no hay una relación entre el automóvil en el que iba la persona y su fallecimiento, ¿Por qué? porque el accidente fue causado, no sabemos por qué, no nos cuenta el chisme de esta tesis, pero, este, pero fue por una causa ajena al automóvil. Entonces, aquí lo que se determina es que aun cuando se esté utilizando un aparato peligroso que es el auto, su uso es legal. El momento en el que hay este, algo que lleva la responsabilidad civil objetiva es cuando hay un uso que causa el daño, pero en este caso no sucedió así. Entonces, aquí no aplicaría la responsabilidad civil objetiva para quien iba manejando el auto eh, en el que iba la persona que falleció porque no se acredita este nexo causal entre el daño y el auto
0: perfecto y creo que es nuestro último criterio en materia civil eh, otro tema que, que estamos viendo cada vez más son todos estos cargos bancarios no autorizados eh, cuando bueno recibes un cargo en tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito y no fue eh, es el, el, el cargo no fue realizado por el, el cliente y en esta tesis, en estas dos tesis se analiza cómo tiene que probarse en juicio esta parte de oye, yo no realicé este cargo, banco, elimínamelo, ¿no? Y el colegiado analiza que va a depender, la carga de la prueba va a depender de cómo se hizo el pago. Si se hizo a través de la firma autógrafa, o sea, del voucher que firmamos con así en nuestra mano, o si se hizo a través de la firma electrónica, que, que ustedes saben es el uso del NIP, ¿no? Que cada vez está más generalizado esto. Entonces, el colegiado dice, y, este, y el colegiado se basa en, en precedentes de la Corte, entonces por eso es, es relevante este, este asunto, ¿no? Dice, si se trata de, de la firma autógrafa, el, el usuario, el, el cuenta bien, el... Sí, el de tiene que ofrecer la prueba pericial en el juicio para que se analice si la firma eh, fue emitida por esta persona o fue falsificada, ¿no? Pero si bien es el, el usuario el que tiene que ofrecer la prueba pericial, el que está obligado a presentar los vouchers es el banco, lo cual tiene una lógica completa, porque por ejemplo, si yo digo yo no hice este, este cargo, pues yo no tengo forma de tener el voucher porque yo no lo firmé. Entonces, aunque yo, sí voy a, yo, usuaria, voy a tener que ofrecer la prueba pericial en el juicio, el banco tiene la obligación de presentar los vouchers. Y en este punto, si el banco no los presenta, el colegiado dice que se va a presumir que sí hubo una falsificación de la firma. ¿no? Entonces, este, estos puntos es muy relevante. Ahora, caso distinto es si el cargo se autorizó a través de firma electrónica, porque en este caso es el banco el que tiene que ofrecer las pruebas y tiene la carga probatoria, porque dice, aquí es el banco el que tiene que probar si se utilizó el método de identificación del emisor de manera correcta. En el precedente no se entra como mucho al detalle este, de este tema, pero finalmente es, a ver, el banco fue el que determinó el uso de una firma electrónica para eh, la autorización de los cargos, entonces el banco tiene que probar que este proceso que él propuso se aplicó de manera correcta. Y solamente eh, si, si, y si no lo logra, pues entonces se va a tener que tomar como una falsificación del, del cargo, ¿no? Entonces, estas, estas dos tesis que aquí las pueden ver y bueno, ahorita en un momentito les vamos a compartir la presentación para que las tengan. Este, son muy relevantes, son muy específicas para, para el tema del juicio, pero creo que es como el punto central porque como ustedes saben, en los juicios el tema probatorio es eh, pues casi que el secreto para poder tener el éxito, ¿no? Y... Un poquito también en la parte digital, y yéndonos ya al, al tema fiscal, en este caso, un particular recibió una resolución o un acto eh, que fue firmado por, por la autoridad fiscal, pero con el uso de su firma electrónica. Pues esto también ya cada vez lo estamos viendo más en la práctica, que se emiten las resoluciones, por ejemplo, del SAT, con la firma electrónica del funcionario público. El contribuyente y bugnó la resolución o el particular, diciendo que si bien estaba firmado con la firma electrónica, no se le había demostrado que esa firma estuviera vigente, o sea, que, que el certificado de sello digital de la firma estuviera vigente. Pero en el criterio del colegiado determinó que la autoridad no estaba obligada a probarle al particular si estaba o no vigente el, el certificado de sello digital, ¿no? O sea, que, que, la, que el tema del uso de la firma electrónica o la e-firma no conlleva a esta obligación de, de tener también que probar que esté vigente la misma, ¿no? Es un poco como esto de esta cadena de hasta dónde llevo la obligación de prueba y aquí dice no. O sea, con el hecho de que utilice la firma ya se entiende que está. Viene emitida la, la resolución. Y, se, y Mariana, igual si ¿sí tú nos puedes ayudar con esta tesis.
1: Claro, este criterio eh, la verdad es que es muy interesante, si bien es una tesis aislada emitida por tribunal colegiado, la verdad es que sí, sí puede ser un punto que haga la diferencia en la defensa por parte de contribuyentes que hayan utilizado facturas falsas. Eh, en este caso se analizó justo el caso de eh, una persona contribuyente que bueno adquirió facturas falsas o utilizó facturas falsas, no, no hay que pensar mal, este, eh, usó facturas falsas eh, de una empresa o de un contribuyente listado en, el, en la lista del 69B que tiene el SAT de personas con eh, actividades inexistentes. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? El artículo 69B plantea que eh, las personas que hayan utilizado estas facturas falsas tienen un plazo eh, de 30 días para poder regularizar su situación. Eh, estos, estos 30 días se cuentan, son posteriores a la publicación de la lista definitiva y tiene la finalidad de que quien haya utilizado estas facturas acuda a corregir su situación fiscal. Eh, esto es lo que estaba previsto en el, en el artículo 69B y en esta tesis se analiza si precluye o no precluye, es decir, si finaliza el derecho que tiene este contribuyente que utilizó facturas falsas para corregir su situación fiscal o bien si tiene un segundo momento, una segunda oportunidad para regularizar su situación. Y se llegó a la conclusión de que este derecho no precluye transcurridos estos 30 días sino que eh, en caso de que se le realice eh, una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, en ese momento tiene la oportunidad de regularizar su situación fiscal, puede corregirla y, este, y pues bueno, aquí es interesante saber que tiene esta segunda oportunidad para poder corregir su situación y que no precluye el derecho una vez transcurridos estos primeros 30 días de cuando se, se lista al contribuyente eh, en la lista de definitivos. Sí, aquí hay que considerar
0: que el, el contribuyente tiene dos opciones, ¿no? Si el bien, el regularizarse como en el sentido de decir, este, no, si fueron facturas falsas y, y hago como un recálculo mis impuestos y todo esto, o bien tiene la posibilidad de aportar pruebas y argumentos para probarle al SAT que específicamente esas facturas o, o los bienes o servicios que amparan esas facturas sí fueron realizadas, o sea, tienen como esta posibilidad de probar. Inicialmente se tenía el criterio que si no utilizaba el plazo que está en el 69, ya no podía probar ante el SAT eh, la, la materialidad de las operaciones, ¿no? que es lo que ven aquí en el recuadro azul pero como bien nos lo explicó Mariana, eh, cada vez vemos más criterios en este sentido, ¿no? que no precluye este derecho y que si posteriormente el SAT le inicia una, alguna facultad de comprobación al contribuyente, ahí tendrá una segunda oportunidad para aportar pruebas eh, respecto de, de, de las operaciones que están en esas facturas. ¿no? Entonces, bueno, aquí está el, el, la, la tesis y nos vamos a seguir a la materia penal. En este caso, igual Mariana, yo creo que nos conviene como estas irnos como a mucha velocidad para poder tocar los dos temas que tenemos al final, ¿no? Entonces vamos a hacer un esfuerzo para nada más comentarlas de manera rápida. Y en este caso el Ministerio Público está llevando una investigación y en el curso de esta investigación le solicitó un notario que le entregara eh, documentos relativos al protocolo y a, y a estos documentos en relación con la persona que está siendo investigada por el Ministerio Público, ¿no? Y el notario promovió amparo señalando que eh, él no, no podía entregar esa información porque, bueno, todos estos actos estaban protegidos y que finalmente se trataba de un acto de molestia. Eh, entonces... Eh, más bien, no más allá de, bueno, sí un acto de molestia, pero además que se requería justamente el control judicial previo, que eso era lo importante, ¿no? O sea, si tenía que mediar o no una orden judicial para que el notario entregara la documentación, y el criterio del colegiado fue que sí, que tenía que haber previamente una orden judicial que obligara al al notario a, a entregar la documentación que estaba solic siendo solicitada por el Ministerio Público.
1: Y bueno, en este otro criterio, nada más les comentamos rápido, es un caso muy interesante, sobre todo en, en materia probatoria y en tema de responsabilidad patrimonial del Estado. Eh, en este caso se trata de un motociclista que al circular en la Ciudad de México, con vialidades de la Ciudad de México, eh, pasó por un bache, y posteriormente perdió el control, se estrelló eh, contra el muro de contención y perdió la vida. Entonces, eh, aquí la viuda de este motociclista acudió eh, para alegar que había una actuación irregular del Estado y reclamó esta responsabilidad patrimonial por una actividad irregular, específicamente de eh, la autoridad encargada del mantenimiento de las vialidades. Y bueno, aquí tenemos muchas cuestiones interesantes es cómo vamos a probar eh, primero la, esta omisión por parte de, de la autoridad responsable de dar el mantenimiento a las vialidades, En segundo lugar, este, cómo probar que efectivamente el, el motociclista falleció a causa de, de pasar por un bache. Entonces, eh, en estas cuestiones se llega a la conclusión en este, en este criterio eh, que, que la responsabilidad patrimonial del Estado sí existe, Debe de, debe de haber una reparación integral del daño. Eh, ¿Por qué? Porque se transgredió el derecho a la buena administración pública que obliga a dar un buen mantenimiento a las vialidades públicas. Eh, eh, se reconoce que los entes públicos están obligados a mantener buenas condiciones eh, y en adecuado funcionamiento eh, el Estado en su conjunto. Este, y justo en esta parte que nos pone Denise al último... Dice que es obligación de las autoridades demandadas dar un adecuado mantenimiento a las vías de circulación vehicular. Esto es importante porque se reconoce esta obligación. En segundo momento, se reconoce la violación al derecho a una buena administración pública que está reconocido en tratados internacionales y también en la Constitución de la Ciudad de México. Y tercero, en materia probatoria, este, se, se reconoce o se acepta esta prueba indiciaria y es muy interesante porque está, está construida esta prueba indiciaria a partir de notas periodísticas y un video de streaming de un reportero que llegó en vivo al, al lugar donde había acontecido este, este accidente y pues bueno, le dio un gran peso a este reportaje y, y es interesante cómo sí puede llegarse a probar eh, en un juicio algo a través de notas periodísticas porque habla de una una importancia que se le debe dar a, a todos estos periodistas y a la labor que realizan, y sí puede tener un impacto en los juicios. Sí, justamente aquí
0: lo que sucedió es que el motociclista cae en el bache, cae de un paso a desnivel, y, y, y rápidamente las autoridades fueron y, y taparon el bache, ¿no? Entonces, como para decir, aquí ya no pasó nada, eh, pero este periodista, el que llegó más cercano al, al momento del accidente, toma un video y, y, les dice, y en el video está diciendo, miren, vean, aquí está el bache, lo estoy pisando y todavía el, el, el cemento o lo que le pusieron está fresco, entonces es un hecho que el bache existió porque las autoridades decían, que, había, este, que, el, que el accidente había sido causado porque el auto de enfrente se había detenido y el motociclista había chocado contra el, el carro de enfrente, ¿no? Entonces aquí lo relevante, y por eso les recomendamos mucho este asunto, por la parte de la prueba indiciaria, porque dice, bueno, no hay una prueba que diga que podamos ver que la causa de la muerte fue el bache, pero sí de, se unen todas estas notas periodísticas, lo que se dijo, este, se hace todo este análisis eh, y si por ejemplo si consideramos que el reportero que llegó en el horario más cercano a, al, al tema del accidente, a este le vamos a dar más peso que a las notas que aparecieron dos días después, entonces este, es un análisis muy relevante del uso de luz la prueba indiciaria en materia administrativa y también los temas que ven en, esta, en este slide pues son también este, como, como muy relevantes. no este, El actuar irregular del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado y sobre todo este derecho a una buena administración pública que se reconoció de manera expresa en la Constitución de la Ciudad de México pero además este, está previsto en tratados internacionales. Entonces, a partir de estos precedentes se podrían utilizar bajo otras legislaciones y en otros casos, ¿no? Entonces, les recomendamos mucho, mucho estos asuntos. Y la ejecutoria también está pública y si no, se las compartimos después, ¿no? Porque la ejecutoria es donde se hace todo el análisis del tema de la, de la prueba indiciaria. Y en este asunto ahora sí, este, eh, vemos la parte del, eh, se consideró a un hospital privado como autoridad responsable en el amparo, ¿no? Mariana y yo, ustedes saben que nos encanta el tema del derecho a la salud, y, pero este sí se sale de lo que habíamos visto antes, ¿no? Entonces una persona entra al hospital por una urgencia, se le empieza a dar la, la atención médica, pero de repente se complica, se le tiene que hacer otro procedimiento y el hospital le dice, bueno, me tienes que realizar otro depósito para que yo te pueda seguir prestando este, la atención médica. no Y el particular promueve amparo en contra de este requerimiento de pago, del segundo pago, eh, diciendo pues, que se le está condicionando la, la atención médica. Y pues, lo, lo relevante del asunto es que uno pues, procede el amparo, entonces por lo tanto se, se tiene a la, a la institución, al hospital privado como autoridad para efectos del amparo, que, que, que bueno, esto es como relevante, ya ha pasado en otros asuntos, pero en este en particular se retoma esta, este criterio, considerando pues, que se trata de instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud. Y también se otorga la suspensión de oficio y de plano para obligar al hospital a que preste toda la atención médica por el tiempo que dure el padecimiento por el que entró el particular al hospital y que no se le condicione a que haya un pago de honorarios, ¿no? Y bueno, y, y un poco después de leer la tesis queda la pregunta de, bueno, ¿y qué va a pasar con el pago, no? Eh, pues la única mención que se hace, y que es aquí al final de la tesis, dice, bueno, todo esto hay que garantizar el derecho a la salud con independencia de los honorarios que en su momento se generen. Entonces, bueno, eso queda ahí nada más como puesto, pero eh, pues sí es relevante este criterio. Aquí nada más voy a, a leer un poquito esta, estos comentarios. Blanca nos dice me encanta su exposición, me pueden compartir cuál es su metodología para exponer tan claramente, por favor. <ríe> Ay bueno Blanca, no sé, estos temas los leemos Mariana y yo, los platicamos, después hacemos el blog que compartimos todas las semanas. Este, si alguno de ustedes no está recibiendo el blog, pues cada semana si nos pueden mandar su correo y nosotros los incluimos en, en la lista de distribución, pero pues realmente yo creo que el ir familiarizándote con los precedentes cada vez te hace más fácil como entenderlos y poder entender la lógica, ¿no? El criterio de responsabilidad, nos dice Eudoxio, este, es muy relevante porque sí vemos como está, como este desentendimiento de las autoridades, de obligaciones que tienen con algo tan básico como, por ejemplo, tapar un bache. Y, y a veces ya estamos acostumbrados a esto, pero cuando esto implica o está de por medio de la vida de alguien, cobra una relevancia muy distinta, ¿no? Y este presente, la verdad, sí abre mucho eh, la oportunidad para buscar, pues, exigir a través del amparo y, y del... bueno tendrá que ser prima a través del juicio contencioso administrativo por la responsabilidad, administrat la responsabilidad patrimonial del Estado, pero realmente hacer viva esta legislación ¿no? que, que tiene poco, poco avance en el país. ¿no? Rodrigo Pérez Salazar nos dice, además del aspecto indiciario, me permito apuntar que gracias al periodista se pudo aplicar el principio de derecho probatorio de que no requieren prueba los hechos notorios. Sí, exactamente, también todo el tema de hechos notorios se analiza en, en esta ejecutoria. Y ahorita mandamos otra vez la presentación y tenemos ya sus correos, ¿no? Este, no sé, Mariana, igual nos vamos a tener que saltar o, o vamos a avanzarnos en estos temas, porque la verdad sí queremos platicar con ustedes Rápido, estos dos temas que en este mes discutió la Corte y si nos da tiempo, pues nos regresamos. Entonces, si quieres tú comentar este, Mariana.
1: Perfecto, claro que sí. Pues bueno, como les anticipábamos al inicio de, de este webinario, eh, la Corte ha resuelto eh, dos temas en esta semana muy importantes y este es el primero de ellos. Eh, es el caso de un periodista eh, que bueno, eh, fue demandado por parte de un funcionario público, que era un exgobernador, eh, y este exgobernador eh, lo demandó porque por considerar que una columna publicada por este periodista eh, contenía información falsa y expresiones lesivas a su honor. Eh, entonces, pues bueno, este juicio eh, ya tiene tiempo que empezó, empezó antes de la pandemia, y pues bueno ha sido unir y venir en este caso ya llegó a la corte el asunto resolvió el amparo directo 30-2020 eh, y pues bueno está muy interesante porque al periodista se le había condenado al pago de 10 millones de pesos por este, este daño causado al exgobernador y en, en la sentencia emitida por la primera sala de la suprema corte eh, se analiza o se ve que la primera sala tomó esta oportunidad para continuar desarrollando la doctrina de la libertad de expresión que ha estado desarrollando y, este, y reconoció que bueno los comentarios a la opinión realizada por parte de este periodista eh, está amparada por la libertad de expresión, está dentro del alcance de este derecho y eh, está protegida por la Constitución Federal. Es muy interesante porque además de que se trató una columna de opiniones eh, la primera sala señala que las opiniones vertidas en la columna incitan o fomentan la discusión y el diálogo público. Entonces, eh, que no es que se esté afectando el honor de una persona, sino que se está contribuyendo a la discusión pública eh, y sobre todo de un, una persona que en ese momento eh, tenía el cargo de gobernador y pues bueno, es muy interesante y yo creo que es muy importante sobre todo en el marco de los acontecimientos eh, que han sufrido los periodistas en nuestro país, que, que tengan este punto de apoyo o este, o este confort de alguna forma, saber que sus columnas están protegidas, incluso las de opinión, por este derecho de la libertad de expresión. Sí, definitivamente
0: era un tema que, que, que había estado sobre la mesa, el periodista es Sergio Aguayo, y bueno, pues había dado una batalla muy importante en tribunales, pero eh, antes de llegar a la corte sí había sido condenado a, al pago de, de, de esto, pero sobre todo era como un golpe a, a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, como dice Mariana, el criterio de la primera sala es muy relevante y además, pues justo llega en un momento... Eh, en el que estamos viendo estos temas, ¿no? Y el segundo asunto que quedó resuelto esta semana, pues es el, el, el todo el tema del de Fiscal General de la República y eh, pues el, la acusación que se tuvo en contra de quien fue la, la pareja de su hermano, que es eh, Federico Gertz, el hermano del, del actual, bueno, quien fuera el hermano del actual fiscal, y la hija, ¿no? De, 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 la, de la pareja. Entonces hay dos temas relevantes, eh, uno que fue pues el que hizo más eco en los medios, y el segundo que es mucho más... Eh, bueno, no, no que sea más jurídico, pero es más técnico y que es el segundo que también queremos platicar con ustedes porque este es, no, no por, por lo mismo de ser un tema técnico, no, no tuvo eco en los medios, ¿no? Pero bueno, un poquito los hechos es que tanto la pareja de, de Federico Gertz como la hija de ella fueron... Eh, eh, fueron culpadas por el delito de homicidio, homicidio doloso en contra de Federico Gertz y eh, el argumento era que habían incumplido con un deber de salvaguardar la vida de, de Federico, ¿no? de manera directa por lo que hacía la pareja y de manera accesoria por lo que hacía la hija de ella. La corte resolvió que tanto las órdenes de aprehensión sí. como los autos de formal prisión eran, son inconstitucionales y pues de una forma de resolver que creo que nunca se había visto antes en la Corte eh, lo que resolvió la Corte dio lugar a que de manera inmediata se liberara a, a, a una de ellas eh, pero bueno, esto va de la mano con la interpretación que se le dio a los recursos adhesivos en materia penal no y los dos temas importantes, bueno, ustedes saben que este tema del, del deber de cuidado, pues, o sea, no, 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 eran, eran aspectos que normalmente no, ni siquiera están previstos en la ley, ¿no? Y, y ya para no entrar como en tanto detalle ni en temas políticos, lo que sí se determinó es que esta acusación penal se había basado en una interpretación de un deber de cuidado que excedía el límite de lo razonable, porque dice la, la pareja de Federico Gertz no era una, eh, un médico, no era una persona especializada que pudiera tener el conocimiento de cuáles eran los tratamientos que tenía que recibir, hay que considerar que él ya se encontraba enfermo en el, en el momento de su muerte, no fue una muerte accidental, sino que fue el resultado de su condición, entonces dijo, no se le puede exigir a la pareja que tuviera todos los conocimientos y que realizara todo, lo, hasta lo imposible casi, como para evitar su muerte, ¿no? Y aquí entra un poco como este de decir, no podemos esperar, y sobre todo también entra como el tema de las mujeres, que tengan como la obligación de, de tener todos los cuidados. Este deber de cuidado tiene un límite y, 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 y... este y bueno, y tiene un límite, ¿no? Y luego a la, a la hija se le había, eh, se había dictado el, el auto de formal prisión bajo la figura de garante accesoria, ¿no? Y pues la corte realmente finalmente llega a una resolución que tiene sentido y dice, esta figura no está prevista, ella no tenía ninguna obligación de deber de cuidado y tampoco era una garante accesoria, entonces, bueno, es contundente en la corte. Al resolver estos dos temas. Y consideremos que estos asuntos llegan a la corte y llegan a, a partir de un recurso adhesivo en materia penal. ¿Por qué? Porque en el juicio el Ministerio Público y bueno, no tenemos como todo el contexto, pero se habían presentado recursos por parte del Ministerio Público en contra de la de resolución que en, en algún momento había favorecido a estas dos mujeres y cuando van al recurso adhesivo, la interpretación que se tenía hasta ahora era que eh, los inculpados solo podían eh, presentar argumentos en contra de lo que decía el Ministerio Público. Esto es, estaba acotada la posibilidad de defensa eh, por parte, cuando, había, cuando quien actuaba, actuaba de manera adhesiva. Y lo que dice la... Ay, perdón, aquí ya me fui. Lo que dice la Corte es... En materia penal, solamente vamos a analizar en materia penal, pero en materia penal el recurso adhesivo no va a tener limitación alguna. El inculpado va a poder presentar todos los argumentos, incluso para lograr una mayor protección eh, respecto de los actos que se están reclamando. Esto es muy relevante porque va más allá como de la parte mediática y todo lo que, que sabemos que está detrás de este asunto, pero esto sí significa una posibilidad de una mayor defensa en materia penal y, y creo que hay que tomar nota de esto, ¿no Mariana? Igual conviene que tú también puedas agregar algo más, sobre todo tú que leíste bien toda la,
1: toda la ejecutoria y todo, bueno, las dos sentencias. Sí, yo la verdad estaba picadísima leyendo, leyendo las sentencias y pues bueno, eh, yo creo que lo platicaste muy bien, igual nada más destacar, eh, a mí me llamó mucho la atención esta parte que reconoce la Corte eh, de que la sentencia condenatoria para estas mujeres se basó en un estereotipo discriminatorio que les imponía un deber de cuidado en, en, su, en función de su condición de ser mujer. Entonces, eh, está interesante esta conclusión a la que llega la Corte. Eh, nada más lo, lo resalto y lo destaco. Eh, y bueno, sobre el tema de... Eh, de la revisión adhesiva, también es muy interesante este cambio de criterio que hace la Corte, eh, porque está basado en esta condición de vulnerabilidad que tienen las personas que están inculpadas y que están privadas de la libertad, cómo llevan este proceso. Y justo les pusimos este, este párrafo de, uno, de una de las versiones públicas del, del proyecto de sentencia que ya fue aprobado por la Corte, Um, es, este en específico es eh, el amparo en revisión que, que refiere a, a la concubina de Hertz, ¿no? Y aquí dice: um, dice, um, la carga de dicha instancia debe concluirse que, dada su situación de vulnerabilidad única, se le debe reconocer el derecho de incluir en la litis decisiones no impugnadas por su contraparte con el fin de lograr un mayor beneficio y una resolución completa e integral sobre la validez del acto o actos reclamados. Y la verdad es que es muy interesante, si bien este, este cambio de concepto eh, respecto de la revisión adhesiva es, se limita a materia penal eso es importante destacarlo solo aplica para materia penal si sí hay un cambio de concepto porque si nosotros recordamos cómo está regulado en la ley de amparo la, la revisión adhesiva es, es este escrito que podemos presentar nosotros una vez que la contraparte si obtuvimos una sentencia favorable y la contraparte eh, le impugna a través de un recurso de revisión quienes hayamos obtenido una resolución favorable, acudimos para defender lo que ya se resolvió y lo que ya nos benefició, con la limitante de acotarnos a, al alcance que tuvo la sentencia, y con este cambio de criterio, la Corte permite que en la revisión adhesiva la persona que haya sido beneficiada por la sentencia, pueda ir por todo, pueda solicitar eh, mayores beneficios y esto es interesante porque en este caso en concreto la sentencia se había concedido eh, por un tema de forma, ¿no? Por, por, por un tema de forma y nosotros sabemos que ese tema no abarca el fondo. Entonces, en este caso, al ampliar eh, el, el, el alcance de la revisión adhesiva, permite que las personas que se encuentren eh, inculpadas y que estén privadas de la libertad, puedan en una revisión adhesiva introducir nuevos conceptos para mejorar o con el ánimo de mejorar la sentencia que ya obtuvieron. Y pues bueno, esto antes no, no era posible. La verdad yo creo que es un gran e importante cambio de criterio eh, que va a, a beneficiar a todas aquellas personas que se encuentren eh, eh, pues como inculpadas en un procedimiento. Y, este, y lo interesante que dice la Corte es que el beneficiar a estas personas que se encuentran privadas de su libertad eh, no implica eh, restarles o quitarles algún beneficio a las víctimas ¿no? no es como te doy a ti y te quito a ti eh, no hay una afectación eh, para las partes sino que se siguen respetando los, los derechos procesales simplemente si sí se hace esta, esta acotación por la calidad de vulnerable que tiene la persona que está enfrentando este procedimiento
0: pues sin duda es un
1: reto también para
0: nosotros abogados el poder eh, pues plantear y buscar otros supuestos en donde también se pueda pedir que se amplíe la posibilidad de defensa en estos recursos. Eh, pues sin duda eh, este mes, bueno, el, el mes que terminó ayer fue un mes movido para la Corte, también para los precedentes. Nos da mucho gusto poder haber compartido con ustedes esta hora. Perdón que íbamos como a velocidad de Fórmula 1. Se nos quedaron ahí dos precedentes que no pudimos comentar, pero ya los tienen en la presentación. Los esperamos el siguiente viernes, primero de, el primer viernes de, de mayo. Y nos encantan sus comentarios. Nos pueden escribir también y, y les estaremos contestando. Muchas gracias, Mariana. Muchas
1: gracias a, a ti y a todos los que nos acompañaron. Es, es un placer y un reto estar aquí eh, platicando los precedentes. Hasta luego.
0: Gracias a IntelliJuris. Bye. Bye.